0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern von und mit Robin Blase und David Hein. Solange du das tust, was du liebst, arbeitest du keinen Tag in deinem Leben. Geh positiv an die Dinge heran und sei immer optimistisch.
1: Ja, ich, also ich gebe mir genauso. Und ja. damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge läster und ein ganz besonderes herzliches Willkommen an all die ganzen neuen Hörer, die wir jetzt haben. Wir sind in den Statistiken weit nach oben geschnellt, bei iTunes und so weiter Platz 2 gewesen, weil wir ja. einen Trailer hochgeladen haben. Endlich, nach ja. 17 Folgen haben wir mal angekündigt, dass wir einen Podcast machen.
0: Genau, wir haben ja am Anfang, ist das hier, wir sind ja so reingerutscht in diese Sache und hatten eigentlich von Anfang an gesagt, lass uns mal einen Trailer machen, aber dadurch, dass wir beide ja hart arbeitende Influencer... Nee, äh, David, nee? du gedießt
1: einfach nicht das, was du machst genug, sonst würdest du keinen Tag ja. Arbeiten oder du hättest dauernd
0: Zeit. Äh, falls ihr diejenigen neuen seid, weil wir haben unter dem Trailer ganz viele Leute gelesen, die gesagt haben: Was, ich folge euch so lange, warum erfahre ich erst jetzt davon? Hm, ja, also wir haben zwar Werbung auf Social Media dazu gemacht, aber nie auf YouTube. Ja, das sind
1: keine echten Fans, die folgen uns nicht auf Twitter und Instagram. Nee, nee.
0: <lacht> de- äh, bitte äh, deabonniert. Robin, mich Nein. nicht, mich nicht. Abonniert ich ich, ich brauche jeden Abonnenten. Abonniert ähm, uns auf allen. Und ihr seid gerade Zeuge des Slimanis der Woche gewesen. Denn wir haben uns das Slimani-Prinzip, sein Buch geholt, damit ihr es euch nicht holen müsst. Und da stehen solche Sätze drin. Ich ich, ich finde, das ist ja so eine privilegierte Scheiße. Es ist wirklich so, äh, ich denke mir immer, wenn die... Wenn, 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 ne, wenn sowas wirklich. Wenn der Typ im Kohlekraftwerk einfach mal hören würde, wie <lacht> nee. der die Kohle da reinschippt, so, hey, mach wär, einfach das, was dir Spaß macht. <lacht> ich wäre es besser, wenn die einfach so eine Ladung von diesen Büchern über Syrien abschmeißen und dann die Kinder denken so: Stimmt, ich muss einfach meinen Träumen folgen. Das ist gar nicht so schlimm, wenn ihr alle meine
1: Beine wegsprengen wollen. Das stimmt, aber zur Verteidigung von Sami muss ich sagen, das ist ja eigentlich auch seine Zielgruppe. Seine Zielgruppe sind, sind privilegierte Teenager, die. Ja, ja, ja. Äh, Für die ist das die richtige Ansage. Sind das das immer Privilegierte? Vielleicht ist es manchmal auch tatsächlich so, dass sich
0: viele in dieses Leben, was er führt, hineinträumen. Es ist ja so eine sehr idealisierte Form, ähm, eines Lebens, was ich nie führen wollen würde. Weil wenn alles bei mir in Sepia-Filtern stattfinden würde, da würde ich wahrscheinlich schlechte Laune bekommen. So ist das Leben halt nicht. Deswegen finde ich es wahnsinnig schade. Aber darüber haben wir schon mal gesprochen ja. in einer anderen Folge, die ihr hoffentlich alle nachgeholt habt. Ja. Da war Sami schon mal äh, schon mal Thema. und Das wird er bestimmt auch mal sein. Ne? Ja. Äh, der wohnt ja nicht unweit von äh, von mir äh, mittlerweile. Ich sehe den häufiger. Ich wünschte ja mal, dass ich äh, dass ich einfach mal mit ihm ins Gespräch käme. Ähm, wobei ich würde ihm, glaube ich, gar nicht zuhören. Ich glaube, ich würde das kotzen kriegen. Egal, ja, wir reden es, nicht weiter es, über es, es das geht eigentlich, nicht
1: eigentlich diese Woche geht es um äh, eine andere Person aus diesem Kosmos, nämlich um Bibi. Genau, Bibi. Die hat nämlich die harten News gedroppt zum zehnten Mal, aber dieses Mal ist es kein Prank. Dieses Mal stimmt's. Ich stimmt, ich habe diese, Übers-
0: äh, diese, ja. diese Übersicht gesehen, die du gepostet ja. hattest. Du hast ja mal rausgesucht, wie oft sie schon das Thema ich bin schwanger, Ausrufezeichen, Fragezeichen bei sich ja. in äh, die Videos Ich glaube, das
1: waren vier oder fünf Videos, die ich da gefunden habe, wo sie schon mal, ich erzähle äh, Julia nicht, wer schwanger, ich erzähle meinen Eltern nicht, wer schwanger, bin ich schwanger, Fragezeichen, ihr habt nee. mich gefragt, was ist an den Gerüchten dran, schwanger, haha. Ich hatte äh, ja, bei, ja. Bei, bei
0: Promi-Flash immer mal wieder gesehen, äh, also nicht, dass ich denen folgen würde, aber da war in der Vergangenheit immer mal wieder so eine News, ja, die haben noch sie mehr, schwanger?
1: die haben noch mehr Videos gemacht, ja. als Bibi, ob Bibi schwanger ist oder nicht. Da,
0: da hat sie halt gerade auf einem Foto mal wieder eine Plauze, ich meine, jeder ist mal unvorteilhaft äh, auf einem Foto zu sehen, außer jetzt vielleicht Tropfenblase. Also ich
1: sehe immer durchtrainiert ja. und gut gestylt aus. Ja. Ich fand übrigens letzte
0: Woche mein Lieblingskommentar war unter meinem Video, wir hatten ja beide auf unseren Kanälen den Trailer hochgeladen, und da schrieb irgendjemand oder irgendeine Dame war es sogar, glaube ich, die meinte, ihr beide lästern mit dem Haarschnitt, dass ich nicht lache. <lacht> da dachte ich so, was hat der Haarschnitt damit zu tun, ob man jetzt lästern darf oder <lacht> nicht? Aber offensichtlich ist auch das so eine Sache, in der idealisierten Welt vieler äh, ja. YouTube-Zuschauer muss man auch den ge- korrekten Haarschnitt haben, um ja. sich aufregen zu dürfen. Nichtsdestotrotz, ähm, die hatten da immer wieder gesagt, so hier, äh, Bibi schwanger, hier sie hat ein kleines Bäuchlein und äh, das war jetzt witzig, weil ich hatte am Samstag gar nicht mitbekommen, was los ist. Mir schrieb dann jemand so, habt ihr das schon gesehen, guckt das neue Video in so einer WhatsApp-Gruppe. Ich gucke das an, denke mir so, boah, ich halte es nicht aus. Wirklich, Es das, das fing an mit irgendwie, sie äh, rennen in Zeitdupe wirklich durch das ätzendste Video, was ich seit langem sehen musste, mit Tralala-Musik und beide halten sich an den Händen. Es ist wie äh, irgendwie so ein Softporno aus den 70ern. Was nur ich halt so lustig
1: fand an diesem Video ist... Ähm, Sie sagen, Sie haben danach noch ein Video hochgeladen, wo Sie, also es war dieses Anke-Jones-Video, dass Sie schwanger sind. Sie haben danach noch mal ein Video hochgeladen, wo Sie ein bisschen mehr erzählen. Und in dem Video wird eigentlich nicht gesprochen. Aber dieses Video, Sie sagen in Ihrem Erzklärvideo, dass das ein voll aufwendiges Video wäre, dass Sie da gedreht ja. haben, wo Sie sich extra externe Hilfe geholt haben und so weiter. Ja. Und das Geile ist, ich habe ja lange oh, Ich würde mir
0: so wünschen, dass Sie sich wirklich mal externe Hilfe holen, ja. nur allerdings auf medizinischer Ebene. Ich, ja. ich,
1: ich habe ja lange in den USA gelebt und da ist es völlig gang und gäbe, dass du zu irgendwelchen. Besonderen Anlässen äh, Fotoshootings machst oder auch solche Videos produzierst. Mhm. Die Amerikaner lieben das zum Beispiel zu Highschool-Graduation oder auch zu so Wedding-Announcement, Baby-Announcement, mhm. solche aufwendigen Sachen zu machen. Und dieses Video hat mich voll erinnert an so ein billiges, ja. produziertes <lacht> ja. Schwangerschaftsankündigungsvideo, wie ich das halt aus in Amerika hundertmal gesehen habe. Das ist halt echt nicht... Also, qualitativ jetzt nicht so gut gewesen. Ich hatte, Aber, wie, naja. ich hatte
0: das Video halt, ich habe wirklich bis zum Ende geskippt und sehe dann diese Szene, wie, wie er an ihren Bauch fest. Und mein erster Gedanke war wirklich: Moment, ist sie fett geworden und jetzt das machen es. wäre so da geil die.
1: gewesen, wenn es danach ein Werbespot gewesen wäre für McDonalds oder so. Oder so was. City. Oder danach das Logo einblenden.
0: Du hättest einen ganz leisen Pups in ihrem Magen gehört, statt dieses Herz dieses Herzschlagen. Aber bevor wir uns jetzt hineinlästern. Über
1: dieses Video. das Ding Man muss ja wirklich
0: sagen. Erstmal Gratulation für also also Sie, wirklich von Herzen. Ich neues bin ja selber Leben.
1: Ich bin selber Vater. Ähm, so wie Sie es in Ihrem Video angehört hat, Sie haben dieses Erklärvideo noch gemacht. Hört es sich nicht geplant an? Hm. Ähm, also es hörte sich jetzt nicht so an, als wäre eine Sache, über die sie mal nachgedacht haben. Deswegen haben sie auch immer auch fünf äh, Pregnancy-Prank-Videos gedreht. Da ist bestimmt irgendwann schon mal das äh, dann auch zum Gesprächsthema geworden, ob man den Kinder haben will. Aber Ich es, hätte bei den
0: beiden nie vermutet, dass die Sex haben. Ganz offen. Die wirken beide so naiv und äh, verspielt immer, äh, dass ich da immer, bei, also das kann ich,
1: es, ne? gar, es, es gibt gab so ja Menschen,
0: auch- da, denen traust du einfach nicht zu, dass die gegenseitig ihren Pipan und die, die Mumutschka irgendwie zusammen... Ge- <lacht> Wurde wunderschön
1: stimmt. ausgedrückt. Äh, es, es gab ja lange Zeit auch immer so dieses, dieses Gerücht, äh, es war immer nur ein Gerücht, es war immer eine Verschwörungstheorie, ich glaube auch nicht, dass das stimmt, aber es gab lange das Gerücht, dass äh, bei Tube One. Äh, diese Pärchen so ein bisschen zusammengecastet mm. wurden, dass man einfach guckt, so, was, was ist ein Up-and-Coming-Girl, was ist ein Up-and-Coming-Boy, lass die mal irgendwie zusammenkommen. Das war ja also damals bei, bei Daggy und äh, Lion. Äh, bei Duggy und Lion war das damals so ein Thema und deswegen ähm, gab es das dann bei, bei Bibi und Renko natürlich auch. Wobei aber, ich aber hinter
0: den Kulissen immer wieder von, also bestätigt bekam, dass diese Pärchen zum
1: Teil wirklich zusammen waren. Ne? Also absolut, das, äh, deswegen, das ist, das ist ein völlig dummes Gerücht, das stimmt ja. nicht. Ähm, deswegen, also keine Ahnung, die, die beiden wirken auch, muss ich ehrlich sagen, die wirken glücklich miteinander und die wirken auch so, als würden sie zueinander passen, weil sie halt beide so auf einem <lacht> Niveau. Niveau sind. Ja, ähm, ja. Deswegen, ich glaube, viele regen sich gerade über diese Schwangerschaft aus, äh, auf. Und ich habe einen Kommentar gelesen, ähm, den fand ich ganz ganz spannend. Ich weiß nicht mehr, von wem der war. Ähm, ich glaube, von, weiß nicht, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, von wem er war. Äh, es war ein, äh, eine Aussage sozusagen, äh, so, hey, ich finde es ganz toll, dass die beiden ein Kind haben. Kinder sind was ganz Schönes. Was mich aufregt, ist, dass sie jetzt schon direkt aus der Ankündigung, dass sie Eltern werden, so ein aufwendiges, überprovoziertes mit zwei Teasern, die erst auf das Video ankündigen, Ding das, das draus fand machen. Ich krass mit dem Teaser, was ja. halt so ein bisschen schon darauf hindeuten lässt, dass das Kind halt sehr prominent wahrscheinlich auch auf diesem Kanal stattfinden wird in der Zukunft. Weil ja. die beiden vloggen ja auch viel von ihrem Leben. Das ist eine super spannende Diskussion, die wir auch an der Stelle ähm, vielleicht mal aufmachen können, weil. Äh, Ich mache das ja in Teilen auch. Meine Freundin ähm, äh, Claudia, äh, die dokumentiert ja auch so ein bisschen mm. ihr, ihr Leben mit unserer Tochter und lädt das auch äh, auf ihr kanal hoch. Und da haben wir auch lange drüber diskutiert. Und wir fanden es eigentlich beide sehr schön, weil ich kenne das aus Amerika. Ich habe ja bei Philip DeFranco früher mal gearbeitet und der macht das mit seinen Kindern auch. Ich wollte das sagen, in und Amerika ist das, das voll ist das, das Ding. Voll also es gibt da
0: gibt da voll diese Pärchen-Sachen. Es gibt auch ähm, immer mehr in Deutschland. Also äh, es gibt jetzt gerade diese Toya-Girl, von der ganz mhm. viele reden, die auf Instagram sich gerade Mama-Bloggerinnen ja. vorgenommen so hat. Die, wo sie halt auch kritisiert, dass diese Damen dann häufig ihr Baby in die Instagram-Kamera halten. Und es ist halt schon, wenn du da so ein, es ist auf der einen Seite so eine Sache, wo du wirklich einen Mama-Blog machst, wo du sagst, ja. so hier, mein Kind hier, ich füttere es gerade und das halt ungefiltert. Das ist halt das echte Leben. Ja. Oder wenn du mit zehn Instagram-Filtern und dann in so einer extrem gestellten Situation dein Kind in die Kamera hältst, das ist ja dann wieder nur, wiederum nur Ausschlag. Also ich, ich, ich glaube es gibt, noch mal die zwei Arten, wie man es machen kann. Es,
1: es gibt, es gibt mehrere, mehrere Sachen, es gibt zum Beispiel YouTuberinnen wie Isabo, die ihre Kinder auch verpixeln, also da siehst du auch gar nicht mehr die Gesichter in den Videos, sind hm. aber trotzdem Teil der Videos. Ähm, dann gibt es solche Sachen wie zum Beispiel Ryan's Toy Reviews, ja einer der größten Spielzeugkanäle, ähm, einer der größten Kanäle überhaupt, ähm, das ist ein Junge, der hat immer wieder Spielzeug auspackt. Und die verdienen sich, und seine Eltern vor allem, verdienen sich mit diesem Kanal dumm und dämlich. Und da ist aber der Junge der Protagonist dieses Videos. Und da gab es schon öfters mal die Frage, ab wann ist das denn Kinderarbeit, wenn jetzt so ein Junge da vor der Kamera steht, die ganze Zeit und Spielzeug auspacken will, und macht ihm das überhaupt Spaß? Das Ding ist, es sieht so aus, als würde es dem Jungen sehr viel Spaß machen. Ich kann mir super vorstellen, dass es super viel Spaß macht, weil er kann die ganze Zeit Spielzeug auspacken. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, beim Film, also wenn du in Deutschland zum Beispiel mit Kindern drehen möchtest, eine Produktion drehen möchtest, einen Kinofilm drehen möchtest, eine Fernsehserie, dann musst du ganz klare Auflagen erfüllen. Die Eltern müssen sich beim Jugendamt vorher dafür anmelden. Es kann sein, dass das Jugendamt spontan am Set vorbeikommt. Du musst eigentlich, wenn das längere Produktionen sind, auch einen Lehrer am Set haben, wenn die Kinder älter sind, der den Kindern dann quasi die Schulzeit ähm, auch äh, ersetzt und äh, du hast ganz klare auf- Auflagen, wie lange du arbeiten darfst. Ich glaube, du darfst sechs Stunden am Set sein und vier Stunden arbeiten, irgendwie so in die Richtung. Und dann ist halt immer die Frage, so wenn jemand das jetzt beruflich macht und mit seinen Kindern Geld verdient, ab wann ist das Kinderarbeit, wann ist das Kind denn vielleicht belästigt davon, dass es die ganze Zeit mhm. gefilmt wird, etc. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man nicht aus den Augen lassen darf, ähm, das ist aber ein Punkt, der hat nichts mit YouTube zu tun. Das gibt es bei Kinderstars schon seit tausend Jahren. Das ist bei einem Justin Bieber genauso ein Problem wie bei einer Hannah Montana. Ja, ja. Ähm, so, wenn die halt im das Teenager-Alter Frage, sind und berühmt werden. Das bei den Lochis, also bei den Lochis, die als Teenager ja auch groß geworden sind, auch bei YouTube oder bei Lisa und Lena jetzt auch schon da eine Frage. So, hey, die sind 14. Eigentlich gelten da dieselben äh, Gesetze noch. Üblicherweise ähm, es ist es in solchen
0: Fällen ja so, die Lochis sind groß geworden, weil sie selber gesagt haben, wir setzen uns vor eine Kamera. Ja. Möglicherweise, weil sie von anderen Idolen angestiftet wurden oder so. Und die Eltern sind sind häufig im Hintergrund und wissen erstmal gar nicht, was sie genau, damit anfangen ja. sollen. Und es gibt so Fälle wie ne, Michael Jackson, ganz bekanntes ja. Beispiel. Der Vater ist dann pl- plötzlich der Manager und ähm, ja, streicht sich noch die, ja. die, die, das Geld am ehesten ein. In de- diesem Fall ist es ja so, dass die Eltern sowieso schon jeden Schritt ja. durchmonetarisieren. Und äh, ich habe ein paar Kommentare gelesen, ähm, das gab ja von jedem gefühlt einen und äh, sehr richtig finde ich, wenn man sagt, so, das sind ja selbst noch Kinder, äh, so wirken die beiden immer wieder. Mhm. Äh, sind die überhaupt in der Lage? Das wird die Zeit zeigen müssen. Ich aber glaube, das, das, das
1: finde ich ganz, ganz schlimm am Internet, ähm, weil ich das auch also, selber nicht erfahren habe, aber ich habe das bei Philipp DeFranco zum Beispiel damals viel gesehen mit seiner Familie. Ähm, Gerade was Kinder angeht, kriegst du sofort ungefragtes Feedback von überall. Jeder hat eine eine Meinung. Auch von deinen eigenen Eltern, von Leuten in der Umgebung, die, also nee, das hat gar nichts nur mit dem Internet zu tun, aber im Internet ist es halt dann nochmal tausendfach verstärkt. Jeder sagt dir sofort, was du alles falsch machst. Und das ist, ähm, das halt Bullshit, weil ich, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das, was die beiden an Inhalten machen und was sie teilweise an, wie sie sie Kindern das Geld aus der Tasche ziehen und so weiter, das, das ist eine Sache, da kann man die wirklich für kritisieren. Aber einfach nur zu sagen, die beiden wissen nicht, wie man gute Eltern ist oder ja, ja. die beiden sind, sind irgendwie schlechte Eltern in irgendeiner Form, ähm, obwohl sie noch gar nicht das Kind haben. Das ist also das ist wirklich so fehl am Platz. Man kann die beiden hassen, aber die haben jetzt erstmal ein Kind und ich also, also vielleicht bin ich da auch vielleicht hätte ich da auch anders drüber gedacht, wenn ich keine Tochter hätte und wenn ich oder vor ein paar Jahren, als ich noch keine Tochter hatte, wäre ich vielleicht jetzt in einem anderen Mindset, weil ich selber nicht erfahren habe. Aber das ist ähm, das ist so ein, also so eine tolle Erfahrung und das ist auch so eine schwierige Erfahrung und die beiden damit jetzt noch irgendwie mit mit Beleidigungen Beschimpfungen zu, zuzulassen ist halt irgendwie nicht also ich falsch. ich,
0: ich finde die beiden äh, ne, so, so wie du sagst ich bin es noch mal ein bisschen krasser ich finde die beiden wirklich ätzend äh, eben auch weil sie äh, eine ganze nachfolgende Generation an jungen Zuschauerinnen auch ver- verblöden meiner Ansicht nach Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Schwangerschaft, das ist ja nun schon da, damit einhergeht ja meistens ein extremer Reifeprozess. Hm. Sie, ist, Beide, also sie
1: ist jetzt, sie, sind, sie ist 25 soweit ich
0: weiß. Ja, ja. Als ich Merkt raus, man hier nicht an, als aber, ich
1: rausgefunden habe, dass ich Vater wäre, war ich 24.
0: Ja und ich glaube, ich, ich, ich kann bin kein Vater. Ich kann davon da noch nichts dazu sagen, aber ähm, ich höre es von vielen, dass da durch diese neu hinzugewonnene Verantwortung ist es möglicherweise so, dass sich vielleicht ihr Bild auch auf den eigenen Content ändert? Das wird die Zeit zeigen. Ich persönlich kann auch nur sagen so, ey, ja, dann freut euch. Ne? Ich finde es immer gut, wenn ein neues Leben in die Welt gebracht ja. wird. Und ich persönlich muss auch sagen ich ich bin kein Fan von dieser ähm, ne wir hatten auch schon mal drüber gesprochen selbst dass du dein Kind mhm. so äh, in die Kamera hältst finde ich jetzt eher so meh ähm, finde das jetzt aber auch nicht so dramatisch dass ich da äh, ne es gab auf Twitter selbst von Leuten wie Alexi bexi sehr krasse Meinungen mhm. die sagten so ey nee das finde ich richtig daneben und äh, Kuchen TV hat sogar ein eigenes Video dazu gemacht das irgendwie sich zehn Minuten um sich herum um sich selbst dreht und ja. Ähm, wo ich dann auch denke, so deine Meinung will eigentlich gar niemand wissen in dem Zusammenhang, so äh, weil es halt so äh, wirklich in dem Fall die Zeit zeigen muss. Und ich finde es auch, äh, wenn man sagt, so das Kind wird Teil ihrer Videos sein. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Fabian Siegesmund macht das ja auch ja, immer wieder und in, nicht in dem God of War-Video habe ich, ich selber auch, auch gesagt. Ähm, ne, wenn du schon einen Sohn hast, den du eh vor die Kamera hältst. <lacht> Kostenloses
1: ähm, Kind, muss man nichts mehr kass Ja,
0: ist doch perfekt. So <lacht> ähm, Und der, die, die, die Jungs von ihm, also zumindest der Große, hat selber jetzt angefragt, ob er denn einen YouTube-Kanal starten würde. Mhm, Natürlich cool. ist es ein Let's-Play-Kanal, den er am liebsten machen würde, weil er auch am liebsten Let's Plays guckt. Ja, ne? ja. Ähm, ich gebe dir die Hoffnung zwar nicht auf, dass unter diesen ganzen Jugendlichen, die Videos gucken, auch einer dabei ist, der... Ähm, hochwertigeren kann, also der Julian Bam oder äh, ja Bubble guckt und sagt so, ähm, hey, sowas möchte ich machen. Gibt's also ich ja. habe
1: hab mit 14 damals auch, so habe ich ja angefangen, äh, Gaming-Content gemacht ähm, und irgendwann mich dann halt äh, weiterentwickelt. Ja, aber also, es muss ja nicht Let's Play ich, ich sein. Ich finde, mit 14 äh, die Erwartungszeitung zu haben, dass jemand da irgendwas Hochwertigeres macht, als irgendwie die Leute zu kopieren, ist schon, also ich finde das okay, wenn man mal seine Anfänge findet und dann muss man sich halt weiterentwickelt. Also das glaube ich, das sehe ich
0: anders. Ich, ich denke schon auch, dass du auch als 14-Jähriger in der Lage bist zu unterscheiden. Ähm, was du gut findest äh, und was du dann auch tatsächlich ne? also Absolut, nehmen wir mal an du, du schaust, die, das Qua- also, mir-
1: die Qualität ist natürlich trotzdem mies also selbst wenn du selbst wenn du sagst hey ich gucke jemanden wie wie Casey Neistat oder Freddie W oder sowas wie willst du denn so ein Video mit 14 ohne irgendwelche Skills oder Erfahrung ja, das machen, jetzt ne? vielleicht nicht also. aber guck
0: dir guck dir diesen JF äh, jf Not Kennedy oder wie der heißt an äh, diesen sehr jungen äh, Ja, ich, den finde ich aber auch sehr fragwürdig. Ich finde, ja, ich finde das also, auch, äh, gerade diese Leute, die äh, die ganze Zeit nur sich ähm, vor ein Mikrofon setzen und, und über lästern, andere lästern. Das ist nicht, okay. Das geht halt gar nicht klar, aber äh, zumindest sieht man halt an solchen Leuten oder den Tomek, den wir hier schon im Interview mhm. hatten, der auch sehr jung ist und der eben so ein ganz äh, für sein Alter ein sehr ungewöhnliches journalistisches, äh,
1: journalistischen Anspruch mitbringt. Klar, du kannst, also ich, ich bin mit 14 ja auch dann, habe ich mit 15 dann irgendwann mit für, den, ja. für den Deutschlandfunk gearbeitet und für die, die auf der Game kleine Mini-Reportagen gemacht. Du kannst schon als junger Mensch ja. dich, äh, dich intelligent und professionell verhalten. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm nur, ich, ich, ich habe das nicht unbedingt als, als Erwartungshaltung ja. direkt, weil warum? Du sollst dich mal ausprobieren. Das ist ja genau das Alter, in dem du es mal kannst, äh, es wo du noch die Freiheit hast, mal zu probieren.
0: Es ist halt äh, in dem Fall tatsächlich so, dass ich, als das passiert ist jetzt am Samstag, dieses Video, als das Erste, was ich dachte, war natürlich, klar, da reden wir im Podcast drüber. Das Zweite, was mir das aber auch... Das ist immer aufge-
1: direkt das Erste, wo ich denke, da werde ich dann im Podcast drüber reden.
0: Ja, na, mittlerweile ist es ja bei dir wahrscheinlich auch so, <lacht> ja, dass ja. ein Thema dir äh, über den Weg läuft, wo du gleich denkst, so huhuhuhu, da reibt man sich so... <lacht> <lacht> Quasi wirklich die Hände. Ähm, und hier war es aber eher so, dass ich dachte: so puh, Ehrlich gesagt, ich wünsche denen halt alles Gute, ja. hoffe hoffe das Beste, dass sie das eben äh, nicht großartig, aber was sollen wir lästern, ohne zu wissen, was passiert. Ja, ich, eher finde ich es find schrecklich, was da drumherum, also ja, Leute, die, ja. was ich auf Twitter an Boshaftigkeiten mhm, gelesen habe, ja. wow! Ja. Also Wahnsinn. Krass. Ich hatte auch einen GIF gepostet, wo ich ein Mädel, ich hatte eins gesehen, wo sich äh, ja, ja. War ich das so. Ich habe
1: ja auch ein Gag gemacht, weil es ist schon ja. lustig. Aber ich habe in dem Gag auch dann direkt gesagt, so hey, ne, ich jetzt Spaß beiseite, ich wünsche den beiden wirklich alles Gute und ja. ich finde es ganz toll, dass, also, weil, ich muss ich ehrlich sagen, ich habe noch einen anderen Tweet gelesen von jemandem, weiß ich auch nicht, wer das war, ähm, sorry, äh, die, die gepostet hat, ey, pass auf, eine 25 Jahre alte Frau in einer festen Beziehung, die viel Geld hat, kriegt ein Kind. Das ist besser als die meisten Menschen ja. auf der, auf der Erde, die Kinder bekommen. Ähm, ne, und, also ja, das ist da, da kann man wirklich nichts kritisieren. Das Einzige, was man kritisieren kann, potenziell, ist halt der Fakt, dass es sehr öffentlich ausgetragen wird. Aber dann, dann ja, du, ja, mit den, mit aber wird das Cheezern. auch beim Royal Baby? gemacht? Um ja. Nö, da gucken dieselben Leute Eben. dann. Da werden die, 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 die Geburt Baby. Live die, zu. Wenn wenn Brad Pitt und
0: Angelina Jolie die, das erste Foto ihres neuen Kindes Absolut. für eine Million an die People verkaufen, dann kotzt da auch keiner rum, weil es seit äh, Jahrzehnten so gemacht wird. Äh, ich finde das tatsächlich auch eher so ein bisschen schmierig. Ich fand das Video einfach kotzig. Ja, ähm, was wir aber noch gefunden hatten, war ja zum Beispiel gestern so ein Ding. Ich habe mich so aufgeregt. Äh, <lacht> oh, das lassen wir so stehen. Ganz kurz ja. für fünf Sekunden Stille.
1: Ja, wir müssen ja im Podcast keinen Clickbait machen. Robin hat sich so aufgeregt.
0: <lacht> ähm, wir haben nämlich es gibt eine von diesen Seiten. Eigentlich sollte man sie gar nicht erwähnen. So eine News-Seite. Sie nennt sich Promi News mit Y. Ähm, da ist wahrscheinlich also, Wo steht die, da, da, da dort? ist die Leute? Ich nehme an, entweder war die Domain nicht frei oder die die Ersteller w- wissen es einfach nicht besser. Ähm, das Der zweite kann ich mir gut vorstellen, das ist, glaube ich, aus diesem Made-My-Day-Kosmos, stammen ja. die. Ich will ja seit längerem so ein Video machen und eigentlich sollten wir ja auch nicht zu lange ja, drüber ich reden. ich will weil, auch ein Video dazu Weil, machen, weil die müssen ja wir wirklich das mal auseinandernehmen, diese sind so äh, Leute. so ähm, Und die haben ein Video gemacht, äh, ist das Video wirklich von Julienko, heißt das, das, das glaube ich. Das Kind. Das, das kind. kind, nicht das ja, Video. Stimmt. Ja, das ist das Kind ist, 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 oder Bibi von jemand anderem schwanger. Ja, ja, irgendwie genau. sowas. Und das und war ja
1: sofort in den Trends, hat also über 200.000 Aufrufe zu dem Zeitpunkt, wo Platz ich das gesagt habe. Drei oder vier so. ist dann genau. Und darin ist es wie immer so nichts das, also wird das, gesagt. Das, 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 das ist, doch, es wird was gesagt und ich, also ich habe mich so aufgeregt, weil das ist, das ist wirklich. Verleumdung. Das ist, das also ist Verleumdung, Verleumdung und das ist. Also es ist die, also das kannst du, das ist so weit weg von Journalismus und News, ja. dass, also, wenn sich irgendjemand über Le Floyd aufregt, der mal seine Meinung sagt, und das Ding heißt Promi News, also, da kannst du dich ja. bei Le News genauso wenig, also, das ist also im Vergleich, also, da, mir fehlen okay. die Worte. Ruhig, brauner Ruhe. Also, ruhig. was in diesem Video Erklär gesagt mal wird, ganz ist, kurz, was passiert, ja. es gibt Zweifel daran, dass Julienko der Vater von Bibis Kind ist. Denn, als Bibi 14 war, hat sie mal ein Video hochgeladen. Das ist kein Witz, das ist kein Witz. Das ist die Story in dem Video. Du als siehst Bibi, sogar das Video, ja. Als Bibi 14 war, hat sie mal ein Video hochgeladen. Und dann sagen die noch irgendwie so, das ist jetzt gerade wieder aufgetaucht. Bullshit, ich habe dieses Video schon 100 Mal gesehen, was sie da verlinken. Und in dem Video gibt Bibi Tipps, wie man am besten einen Seitensprung haben kann. Aha! Also könnte das Kind gar nicht von Julienko sein. Warte mal, was? Und sie Weil hat die vor elf Jahren ein Video sie hochgeladen. Sagt, hat?
0: Sie sagt damals sogar, dass sie eigentlich kein Typ für eine feste Beziehung ja. ist. Und ich so, Und deswegen, wollt ihr wissen, was ich mit neun gesagt habe? Ja.
1: Also was ist, das ist der, der geilste Beweis aller Zeiten. Ja. So.
0: David Hein hat mit neun gesagt, er will Weltraumpilot werden, aber er war nie im All. Was ist da los? Hat er seine Träume verraten? Warum hat er das Silimani-Prinzip nicht gelesen? All das in der nächsten Ausgabe von Promipsol. News. Also es ist, also
1: das, also wow, also die, das ist halt, die, müssen, die müssen einfach weggeklagt und am, werden. Am, am Ende ist, ist so es halt tatsächlich dumm. so, dass,
0: bei der, dass der Sprecher dann, glaube ich, sagt so, naja, wir wissen es nicht, aber wir wünschen dem Pärchen alles Gute. Nein, wenn ihr dem Pärchen wirklich alles Gute wünschen würdet, dann
1: würdet ihr so eine Scheiße nicht ins ja, Internet Ja, dann würden sie kotzen. aber kein Geld verdienen. Das Ding ist also, was man dazu sagen muss, das, was promi da macht, ist ja das in Videoform, ja. was seit Jahrzehnten in dieser Boulevardpresse passiert. Genau. Also diese ganzen Gala und bunte und was weiß ich. Ne? Ich habe gestern drei
0: Hefte gekauft. Ich müsste die eigentlich, ja. ich habe sie drüben liegen, aber das machen wir bei der Live-Show. Ähm,
1: da also so, so krass, da ist es ja genauso. Da heißt es ja. dann so, äh, was war neulich, Hab Kerkeling, ist er tot? Ja, Nein, genau. doch Tod, nicht. Krank. Äh, äh, Barbara Schöneberger, ist sie in Wirklichkeit mit drei Frauen in einer lesbischen vieh beziehung <lacht> ähm, äh, Ja, also sag ich jetzt ich sagen, oder die Königin von, keine Ahnung, was für einem Land und dann denkst du dir, warte mal, die haben eine Königin? What? Und die hat, ey, ey, hat sie Aids? So, Also das sind ja so die Überschriften, die in diesen Zeitungen drin sind und das ist genau das, was die jetzt mit YouTube machen und die Kids fallen darauf rein, klicken drauf, das ist in den Trends und wenn ich Bibi und Jelenko wäre, da bin ich tatsächlich auf dieser Seite, da finde ich die gerade mega sympathisch, ich sagen, ey, ihr beiden, holt euch einen Anwalt und verklagt die. Kannst du wahrscheinlich nicht, aber trotzdem.
0: Also du kannst es zum Teil. Also ich habe äh, im äh, meinem Freundeskreis eine junge Dame, die möglicherweise auch beim Podcast nächste Woche auf der Live-Show auftreten wird und die musste auch neulich bei der Bild äh, mit, einer, äh, mit einer Klage äh, gegen sie vorgehen, weil äh, sie meinte auch irgendwie, wenn du das nicht machst, dann können die in der Folge jede Scheiße machen? Und mhm. ähm, weil du dann beim ersten Mal nicht dazwischen gegangen bist, verlierst du, glaube ich, ah, okay. irgendwie die Berechtigung, dann auch im Nachgang noch mal zu klagen. Deswegen musst du das so, sogar tun. Ähm, und das, also ich, ne, wenn Bibi und Joyenko, ihr werdet diesen Podcast ja wahrscheinlich seit Folge 1 äh, ja. angeregt verfolgen. Ähm, wir sind keine besten Freunde, aber hier habt ihr unseren Tipp gerade gratis bekommen geh ja. doch mal äh, und äh, klag doch mal auf also, Verbindungen. Das, das ist
1: wirklich, du kannst dich über Bibi aufregen, wie du willst. Aber dieser Content, den die machen bei Promi News, der das, ist so unterirdisch. Das der ist, ist, so der ist unterirdisch. fern weg von allem. Das ist einfach, das sind die Aasgeier, die von den Aasgeiern äh, sozusagen. Wenn die Aasgeier sterben, dann essen die die toten Aasgeier auf.
0: <lacht> das ist ein schöner Vergleich. Ja, äh, um das Ganze mal zu beenden. Ähm, wir wünschen, wie gesagt, dem Pärchen alles Gute. Jeder, der Kinder bekommt, ähm, hat was Gut bei uns. Ja. Uh, du hast ja schon. Ich glaube, ich, ich würde
1: ich würd, ich würd trotzdem gerne noch einmal kurz vielleicht über dieses Thema reden. Was passiert denn, wenn sie wirklich ihre Kinder für die Kamera halten? Weil ich finde, dass solange die halt nicht durchvermarktet werden, oder es gab, es gab vor ein paar Jahren mal diesen Fall von daddy 5 das war sehr, sehr groß in den amerikanischen Medien. Ähm, das waren zwei Eltern, die ihre Kinder wirklich vorlaufender Kamera missbraucht haben. Ähm, also die hatten, die hatten so einen kleinen Jungen und dann, Video. die haben halt Pranks gemacht sozusagen, Aha. aber die Pranks waren halt. So, ich hau dir in die Fresse. Genau, meint der große Bruder haut dem Kleinen in die Fresse. Der große Bruder hält äh, die, nachts die Hand von dem kleinen Bruder ins Wasser und dann Weiß. pinkelt er sich in die Hose und wir filmen, wie sich der kleine Bruder in die Hose pinkelt. Und das haben wir, die Eltern mit. Das haben die Eltern hochgeladen und äh, das ist dann, das ist so dramatisch dann geworden, dass dann wirklich das Jugendamt dann irgendwann kam und die Kinder weggenommen hat und äh, der, also deren ganzes Leben sozusagen durch diesen YouTube-Kanal. Hallo gesagt, Leute, wir sind hier gerade auf dem Jugendamt und ja, ja. Da werden unsere Kinder weggebracht. Aber vorher hatte dieser Kanal hunderttausende Aufrufe und Follower. Und die hatten wirklich viele Abos und hatten eine große Fangemeinde aus Leuten, bis halt irgendjemand das mal mitbekommen hat und gesagt hat, so warte mal, äh, what? Und das halt dann bei sich in seinen Kreis geteilt hat. Und dann ist dann so ein großes Ding draus geworden. Ähm, also solche Sachen, das ist ganz klar, nein. Das, das, das darf nicht sein, da mhm. muss man gegen vorgehen. Aber also ich finde tatsächlich, so, heutzutage gerade mit solchen Kanälen wie Promi-News, die Kinder von Bibi und Jojenko werden sowieso in der Boulevardpresse und bei solchen Sachen und bei Newstime und keine Ahnung wo, irgendwo vorkommen. Und das dann unter Kontrolle zu haben und zu sagen, so, wir teilen unser Leben und unser Kind ist ganz klar ein Teil von unserem Leben äh, und das ist jetzt ein Teil davon. Äh, finde ich finde ich überhaupt, das ist ganz ganz spannend, weil äh, wir hatten auch hatte auch bei bei TV, da war ich noch im Hater-Interview, da war das eine Sache. So, Das ist doch eine, eine Sache, die du eigentlich sonst kritisieren würdest, tropin Wie kann das sein, dass du das eigentlich befürwortest? Und ich muss sagen, so als Vater, du triffst so viele Entscheidungen für dein Kind, wo dein Kind keine Kontrolle drüber hat. Alle Entscheidungen eigentlich. Also wir hatten das neulich mit Impfgegnern und so weiter. Du entscheidest, ob dein Kind geimpft wird oder nicht. Du entscheidest, was dein Kind ist, ob es gesunde Sachen ist oder Süßigkeiten. Du entscheidest, äh, wie wie dein Kind äh, draußen spielt, ob es irgendwie sich Sand in den Mund stecken darf oder nicht. Du entscheidest, mit welchen anderen Kindern dein Kind spielt oder ob sie in die Kinder kommt mit eins oder ob du sagst, nein, es muss bis es drei oder vier oder fünf oder sechs ist, was weiß ich, äh, zu Hause bei der Mutter bleiben, weil diese Bindung ist so wichtig. Also all diese Entscheidungen triffst du für ein Kind. Du du entscheidest als Mutter, ob du dein Kind stillst oder nicht oder wie lange du es stillst. Also all diese Entscheidungen triffst du und da gibt es Unendlich viele unterschiedliche wissenschaftliche Belege, ob das jetzt gut oder besser ist. Also du ruinierst dein Kind so oder so als Eltern. Ja. Du, du kannst nicht alles richtig machen.
0: Es ist halt die Frage, was das für eine Langzeitwirkung hat tatsächlich. Ne? Ich, ich habe ja zum Beispiel mit meiner Nichte, die Tochter meiner Schwester ist auch sehr jung, die ist zehn. Und ich habe in der Vergangenheit immer wieder auf Instagram, ich glaube so zwei, drei mhm. Fotos gibt es von ihr, und ähm, wohingegen ich meine Familie selber nie zeige, ist es bei ihr so, dass ich das tatsächlich mal gemacht habe, weil ich auch das Gefühl habe, dass Kinder so einen, so einen, so einen Hate-Bonus bekommen. Mhm. Weil das hast du ja g- ganz gerne, ähm, du, du zeigst deine Freundin und dann hast du so Kommentare wie, äh, die Schlampe, äh, was will die und nimm die weg und ist die hässlich und das, also ich würde meine Familie oder meine Freundin oder äh, wen auch immer davor schützen wollen, auch einfach so die Kommentare abzubürgen. Bei Kindern hast du das, glaube ich, eher erstmal nicht. Allerdings ähm, ist es schon die Frage bei Bibi und Julienko, die ja wirklich verhasst ja. sind auch, ne. Die äh, wenn so ein Kind dann in die Schule kommt ähm, ist die Frage ob also die Frage das ist auch also a krieg, ist die Frage so ein kind wie, wie dann lange vielleicht?
1: machst du das sozusagen weil also wenn du jetzt dein Baby filmst das erkennt ja niemand mehr wenn es Sex ist oder wenn es hm, ist, ja. was weiß ich ne also das ist erstmal der Punkt zweitens ist wenn deine Eltern Stars sind also die Kinder von von, ne, also Bibi und Julienko sind jetzt nicht Brad Pitt und Angelina Jolie, aber trotzdem, ne, die Kinder von Will Smith oder was weiß ich, wenn die an die Highschool kommen, äh, klar, kennt die jeder und weiß ja. jeder, dass die Eltern... Äh, oder sie werden ja vorher von der Presse so. belagert, ne? Genau. Das ist ein, du, also das, du wächst anders auf auf jeden Fall. Du wächst Fall. auf jeden Fall anders auf und das ändert sich aber nicht. Du wächst generell anders auf, wenn deine, also wenn deine Eltern arm sind, wächst du anders auf, deine Eltern reich sind. Wenn deine Eltern mhm. berühmt sind, wächst du anders auf, deine Eltern nicht berühmt sind. Und wenn deine Eltern Arschlöcher sind, wächst du anders auf, wenn deine Eltern nicht Arschlöcher sind, ne? ja. Und wenn du Eltern hast, die deine Kinder nicht impfen dann wachst du gar nicht auf, weil du stirbst. <lacht> du hängst so äh, viel mit mir ab, glaube ja. ich. Das das das, also das, ich. Also ich finde es tatsächlich nicht schlimm, das zu teilen. Weil ich finde Ganz viel von dem, was YouTube ausmacht, ist, dieses, ist das Teilen des eigenen Lebens. Ähm, das machen manche besser als andere. In Casey Neistat macht das zum Beispiel auch. Der filmt auch seine Tochter, aber der framet dann zum Beispiel ihr Gesicht raus oder sowas und zeigt sie nicht, jetzt wo sie ein bisschen älter ist. Früher hat man sie noch gesehen, jetzt sieht man sie weniger. In ähm, Philip DeFranco, der filmt seine, seine Kinder da. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil das ist Teil seines Lebens. Die Leute wissen das. Und die einzigen Gefahren, ich habe auch mal da schon Diskussionen mit Leuten natürlich dann geführt im Internet, die immer genannt werden, ist: Ja, aber was denn mit Pädophilen? Ja, aber also A, ja. was ist die hohe Prozentzahl, dass, dass irgendwelche Pädophile sich so ein Video angucken und B, der, also, da, in dem Video siehst du jetzt, also du solltest das Kind nicht nackt filmen, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei, aber ne und das andere ist, was ist mit Kindesentführung, das Ding ist, aber wenn du Julienko und aber heißt, du bist, also, das ist ne, kein Argument, solche, solche das ist Argument. für mich
0: kein Argument, das ist so wie zu sagen, so irgendwas oh, außerirdische ein zu gucken, die gerne Menschenfleisch ja, genau. essen, ja. äh, äh, was machen und wir dann? Und
1: dann sieht das Video wie besonders lecker aus, also deswegen das, das, ist der einzige legitime Kritikpunkt, der noch übrig bleibt, ist für mich, das Kind kann das nicht selber entscheiden, das ist datenschutzrechtlich ein Problem und was ist, wenn es das eigentlich gar nicht gut filmt, dass es gefilmt wird? Und da ist man, Moment, das kann ja gut sein, aber das sind Entscheidungen, die du als Eltern triffst und wo du auch, du erinnerst dich ja gar nicht daran in dem Alter und irgendwann, wenn du alt genug bist, dann kannst du es auch selber sagen ja. als Kind, dass du das nicht möchtest. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo die Eltern dann darauf aufhören sollten, wo man dann auch alte Videos äh, vielleicht auch wieder löschen kann oder was weiß ich. Aber ähm, das ist am Ende des Tages ist das eine Sache zwischen den Eltern und dem Kind. Wenn das Kind irgendwann mit 18 sagt, ich fand das mega scheiße, dass ihr mich als Baby gefilmt habt, finde ich mega blöd, ähm, ja, dann hast du halt ein Problem mit deiner Tochter. Aber das wird jetzt nicht das Leben dieses Kindes äh, verändern, weil da irgendwie eine Kamera auf S zeigt, anstatt dass es nur auf die Eltern zeigt. Also ja,
0: ich glaube, es ist, ähm, wie gesagt, das sollte jeder für sich entscheiden. Ich ja. persönlich bin an diesem Punkt noch nicht gekommen. Ich wüsste gar nicht, was ich machen würde, ähm, wenn ähm, ich jetzt, äh, ne? das Problem ist, bei meinem Content würde es keinen Sinn machen, aber äh, für so ein Influencer-Pärchen, das sowieso je, jeden Furz, ja. äh, den sie den sie machen, den der wird abgefilmt, da ist so ein Baby einfach auch ein Geschenk Gottes, muss man ganz offen sagen. Also Generell ist es ja sowieso so, gerade oft äh, so, wenn du so die so Mädels diesen Content machen, wenn da ein Boyfriend mit ins das, in, in das Leben tritt, mhm. dann dann explodierst du nochmal zusätzlich und dann so ein Kind ist doch ist das ist doch der Knaller, ja das die die Zuschauer rasten aus und was da an Contentmöglichkeiten wieder äh, auf sie, auf sie zukommt, das ist halt so in dieser verqueren Welt. Der meisten Influencer ist das halt so die Denke, die du dann hast. Und äh, du siehst eben ja. in dem Fall schon wie, mit diesem Trailer und den Teasern, die das Pipi äh, und Julienko wissen ganz genau, wie sie das zu machen haben. Vielleicht sitzt auch
1: da wieder ein Management dahinter und sagt so, äh, da
0: müssen wir mal einen Trailer für den Trailer für das, 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 das Baby. Das fand ich
1: an dem Erklärvideo ganz krass, dass sie hochgeladen haben, weil da sagen da da, da das ist so, so typisch für die, für die Zuschauer wieder so wegrationalisiert. Da genau. sagen sie auch, bei
0: 100.000 like, nee, bei so, so und so vielen Likes machen sie noch mehr Videos. Also wahrscheinlich wird dann auch das Geschlecht und wie das Kind heißen wird. All diese Dinge werden dann nochmal in extra Genau, und dann Videos ist wieder die
1: Frage, wie machst du das und wie monetarisierst du dein Kind? Wie gehst du mit dem Kind vor der Kamera rum? Und das sind alles Dinge, die du auf jeden Fall kritisieren solltest. und wo Die passen halt einfach bei den beiden ins Bild. Genau, da werden auch alle ein Auge drauf haben. Und wenn das passiert, bin ich, bin ich voll dahinter, zu sagen, so, das ist nicht okay. Aber wenn die beiden einfach ihr Leben mit dem Kind, mit anderen Leuten teilen. Also ich kenne das ja von mir selbst und von meiner Freundin, wir haben ganz, weil wir waren sehr jung, wir wohnen in Berlin und unsere Familien wohnen äh, in anderen Städten, Ähm, äh, deswegen hatten wir jetzt hier auch wenig, in unserem Freundeskreis ist niemand, der Kinder hat äh, bisher, ähm, gewesen damals und das heißt, äh, doch, ich kriege meine Nichte in, in zwei Wochen, kommt sie mich besuchen für eine Woche. Ich <lacht> habe das erste Mal ein Kind. Sie mal treffen. Das wird ähm,
0: schön, weil ich habe jetzt ja auch eine Küche und muss, muss dann kochen. Ich weiß nicht mal, was Kinder essen. Okay, vielleicht, was du essen vielleicht Kinder,
1: brauchst du eher <lacht> meine Hilfe dann. <lacht> ähm, das, also, zu dem Zeitpunkt haben diese Mama-Vlogs unglaublich geholfen, weil du kriegst so viele wichtige Tipps, so viele interessante Infos. Das glaube ich gerne, ja. ja. Und du hast, du hast das Gefühl, durch diese, durch diese Social-Media-Nähe, dass du auch endlich mal jemanden hast, der die gleichen Probleme hat wie du und mit, die du mit jemandem teilen kannst, weil du das vielleicht in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie nicht tun kannst. Ich glaube, also, das Erste,
0: was ich tun würde, ich hatte neulich ein Video gesehen, wo so ein äh, Veterinärarzt irgendwie erzählt hat, wie man eine Katze richtig hochhebt. Und ich dachte, das, er, das Erste, was ich mir angucken würde, wäre so ein Video, wie hält man ein Baby eigentlich? so Weil bei ja. meinen riesigen Pranken habe ich immer Angst, so ein Kind einfach kaputt das zu brechen. Das zeigen die dir im Krankenhaus. Das zeigen die mir? Ja. Aha, sehr gut. Dann ich ja, siehst du, ein Video weniger, was ich gucken muss, ne, ja. neben den ganzen fahrradschlauchwechsel Das Du vorher, wenn du
1: eine Hebamme hast ist Vorher so ein, so ein Geburtentraining. So Tra- Geburten-
0: ja. Wechseln wir mal das Thema. Ja. Ich würde sagen, wir wollen, machen noch ganz kurz mal äh, Werbung für äh, die Live-Show, die nächste Woche ist. Äh, durch, durch den Trailer werdet ihr jetzt sicherlich mitbekommen haben, ähm, dass wir nächste Woche eine machen. Ähm, auf der Bühne haben wir schon gesagt, Ines Agnol und auch Hand of Blood. Und jetzt können wir sagen, im Rahmen dieser Geburt von BB's Beauty Palace werden auch wir live eine Geburt durchführen. Also irgendwie, okay. wie wie wie, wie, das wir das, ich noch gar nicht. wie wir das machen, das wissen wir noch nicht ganz. Irgendjemand muss noch schnell schwanger werden. Okay. Aber dann dann sind wir vor baby dran und ich glaube, das wäre für uns ein massiver Push. <lacht> äh, um, wenn ihr das sehen wollt, äh, ihr könnt jetzt noch Tickets kaufen. Ähm, es waren eigentlich alle ausverkauft, aber die haben für uns extra die Halle um äh, ein Drittel. Die bauen nochmal. die gerade um. Die bauen die gerade um. Die reißen die Wände
1: ein für den open air Festival. Die haben
0: ja da, wo der BER, der Flughafen hin wollte, ja. da haben sie einfach gesagt, okay, macht alles keinen Sinn mehr, lass uns einfach eine Halle für die Lester ja. machen, für den einen Event, den sie jetzt ja, machen. Das ist ein bisschen
1: problematisch, weil da sind keine Feuermelder drin und all diese ganzen anderen Probleme, ja. die der Flughafen hat, aber also ist äh, schon nichts passiert. Ich, ich, äh, da kann man aber mit einem schönen
0: Zitat aus dem äh, Steve-Jobs-Film äh, äh, abschließen. Wenn es zu, äh, anfangen sollte zu brennen und ihr daran sterbt, dann wurdet ihr dabei wenigstens brillant unterhalten. Boom. So, (lacht) Ähm, okay. (lacht) Das ist aus dem Steve Jobs Film, den ich übrigens äh, äh, empfehlen möchte. Der ist äh, ein wirklich guter Film. Äh, wir haben noch ein paar andere Themen und äh, zwar, was nehmen wir als nächstes, Robin? Du bist hier der Themenmaster heute. Ich bin der
1: Themenmaster. Also eine Sache, die wir letzte Woche schon angedeasert hatten. Äh, Late Night Berlin. Wir wollen aber ja. nicht nur über YouTube lästern, sondern auch über das Fernsehen.
0: Wir wollen über das Fernsehen lästern. Das ist eine gute Idee. Wenn man sich die Show anguckt und man hat ja jetzt so, ich habe die erste Folge äh, äh, habe ich die na, äh, Twitter-Meinungen mhm. mir durchgelesen und es
1: war wirklich so, es tat mir in der Seele weh. Da hatten wir beide noch drüber gesprochen. Ja, ich habe sie ja auch gesehen. Ich habe auch danach jetzt ein paar Folgen gesehen. Das Ding ist, ich finde es richtig schade, weil ich Klaas eigentlich sehr sympathisch finde. Ja, ich auch. Und weil ich mir nichts w- mehr wünsche als meine eigene Late-Night-Show. Das ist so mein Lebens- Und er auch. Das ist sein
0: Ding gewesen. Ähm,
1: weil äh, das, ist, das ist der Content, den ich wirklich am meisten gucke. Das ist der Content, an dem ich auch ganz viel, was ich auf meinem Kanal mache, äh sozusagen davon inspirieren lasse, so John Oliver, also ja. Last Week Tonight oder auch The Daily Show und so weiter. Also ich liebe das einfach, mich mit aktuellen Themen satirisch auseinanderzusetzen, Comedy-Sketche zu machen oder irgendwelche lustigen Sachen zu machen. Ganz viel von dem, was wir bei Nerdscope gemacht haben, auch das Setting und so weiter, war ja sehr Late-Night-inspiriert, dass wir da in Anzügen saßen. Und also all diese Dinge sind sind Sachen, an wo ich mich seit Jahren hinarbeite, irgendwie das zu machen und wo ich auch schon viele Sachen gepitcht habe. Ja. Ähm, so, so, hey, ich würde das gerne machen, ähm, Gib mir doch irgendwie mal die Chance. Das muss nicht direkt eine Late-Night-Show im Fernsehen sein, so wie Glas, aber gib mir mal eine Chance, mich einfach hinzusetzen und jede Woche mit einem kleinen Team lustige, geile Sketche zu machen und aktuelle Themen aus YouTube und Internet und der Welt und so weiter zu, zu persiflieren. Und dann entstehen halt solche Sachen wie der Podcast, weil das halt die simplere Variante ja, ja, ist. Genau. Und deswegen finde ich es immer ganz toll, wenn eben in Deutschland auch endlich mal Late-Night so groß wird wie in den USA. Weil in den USA gibt es ja sechs oder sieben richtig gute Late-Night-Shows, die alle super funktionieren. Ja. Und in Deutschland hast du halt so ein bisschen Zirkus Halligalli gehabt, was aber auch nicht so wirklich da ist. Du hattest früher mal Harald Schmidt und jetzt hast du Böhmermann, der das noch am besten macht und dann war halt mit Glas jetzt endlich noch mal so ein richtiges Late Night Ding es heißt sogar Late Night krass und dann ist es aber wirklich sehr sehr ist, sehr ist schlecht
0: nichts halbes und nichts ganzes es ist halt so und es ist, ist aber ne es ist die, die Gäste denen fehlt ja halt immer der, der internationale Star-Glamour. Das, ja,
1: in dem Booking sind die sehr schlecht, ne? Ich kann dir S-
0: sagen, was das Booking da macht. Sie laden alle Kumpels von Klaas gerade ein. Wenn du dir anschaust, ja. was da durch die Show gerade durchgerieben wird, das sind so Leute wie Sascha, der mit dem Dicke ist. Das sind so Leute wie äh, äh, Ray Garvey oder äh, Olli Schulz, die sowieso in jeder ja. äh, deutschen Nummer immer herumsuppen. Ähm, auch so zum Teil also die fantastischen vier, die neue, klar, die haben jetzt tatsächlich mit Clouseau, glaube ich, sogar was Neues gemacht, aber gefühlt sind das die immer gleichen, die in diesen Shows so durchgereicht werden und bisher nicht einer, wo man sagen könnte, ähm, dafür, also dass man auch mal wegen einem Gast einschaltet. Ich, ich habe jetzt so. gerade,
1: also zum Beispiel jetzt zu so Deadpool 2, äh, Ryan, äh, Ryan Reynolds und äh, Josh Brolin haben gerade so eine weltweite Tournee gemacht. Und da sind so viele Videos von viral ge- ge- gegangen. Ich mein, ganzer YouTube-Feed war voll mit irgendwie, jetzt ist äh, Ryan äh, Reynolds gerade bei, habe ich gerade Gosling gesagt? Ich weiß es nicht. Yeah, Ryan, ich- äh, Ryan, Re- Ryan Reynolds, Reynolds war jetzt gerade ne, hier in, 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 in UK in ganz vielen lustigen Late-Night-Shows, war in Südkorea sogar bei irgendeiner so Sing-Show, wo jemand mit einer Maske auftritt und dann erst einen Song singt und dann nimmt er die Maske ab. Und in dem Fall war ja. halt dann Ryan Reynolds drunter. Ähm, und da fragt man sich halt, warum ist bei sowas, warum ist ein, ein, ein Deadpool nicht bei Klaas? Du könntest so geile Sachen mit Ryan Reynolds machen. Also, Kann ich dir sagen. Also äh, äh, Klaas äh, möchte verhindern, Englisch zu sprechen,
0: weil er darin einfach nicht so firm ist. So, Ach, das, äh, du hast es in den vergangenen äh, oder in den, äh, Bei Circus Halligalli war das ja immer so aufgeteilt, dass Joko äh, 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 die Gäste interviewt und er dann halt immer nur so stichwortartig was sagt. Ähm, das ist so, also sagen wir es mal so, ich bin ja auch so, dass ich äh, ähm, dann, wenn ich so eine Show hätte, auch eher sagen würde, puh, ne, also wenn hm. wir jetzt beide auf der Bühne stünden, ähm, mach du mal lieber das Interview ähm weil ich da f- einfach nicht ne, so fließend spreche wie du zum Beispiel. Und um so eine Show dann nicht irgendwie lächerlich machen zu machen, würde ich dann auch sagen, komm. Aber ähm, das kannst du ja machen. Du kannst dir auch
1: als Late Night Berlin irgendjemanden holen, der halt gut Englisch spricht und solche Sachen macht. Also ich, also
0: äh, bei, bei, bei ähm, Stefan Raab zum Beispiel war es ja genau dasselbe. Stefan Raab war auch nicht so der Englischsprecher. Mhm. Ne? Und äh, du hast es immer wieder gemerkt, es war immer wieder auch holprig, aber es ging. Ja. Weil, äh, weil der wenn der sich neben Buster Rimes in der Straße gestellt hat und irgendwie äh, Hier kommt die Maus äh, gespielt hat, das war sympathisch. Aber was hier das Problem ist, ähm, bei dieser Show ist gefühlt für mich, dass Klaas, ähm, also dieser Traum, dass er immer mal eine eine, eine Late-Night-Show machen wollte, das Abstruse daran ist, dass dass es ihm gar nicht zu stehen scheint. Mhm. Weil so er ist eher der Typ, der, so dieser Grummelige, dieser, der Clevere von den beiden Spaßmachern. So, und nee. ähm, der Spaßmacher, der springt ins Feld, war Majoko. Und ja. er ist der da daneben gewesen, der dann der, den letzten bissigen Spruch ähm, als.
1: Obwohl das sehr gut funktioniert. Also, John Oliver ist ja jetzt auch kein, kein super lustiger Entertainer. Der ist einfach sehr zynisch und das macht halt lustig. Der hat halt
0: super Texte auch. Und ja. äh, hier ist es so, die Witze sind zum, so schlecht. Oh Gott, sind
1: die Witze schlecht. Die also, sind so am Anfang schlecht. dieser Stand-up- Dinger, da wo die Sachen erzählen, um eine Pointe zu haben, die ja. wirklich so mies ist. Richtig Und dann, das ist richtig äh, dann, dann schlimm. Dann macht er immer dieses. Ja. 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 Nach ja. jedem Witz sagt er. Ja. ja.
0: ja. Und äh, jetzt kommen wir wieder. Ja. ja, dann haben wir das gesehen. Ja. Und dann haben sie neulich ein Video hochgeladen. Ich äh, habe es in der Show nicht mehr gesehen, weil ich sie gar nicht mehr gucke. Wo sie mit ihren schlechten Witzen hier in Berlin mhm. auf die Straße gegangen sind, um. Ne, also quasi dieses dieses Elend zu, zu weiterhin als ja. Thema weiterzutragen und daraus vielleicht noch irgendwie Content zu stricken, sind sie damit auf die Straße, haben den Leuten die Witze vorgespielt und keiner lacht. ja, ja Und und dann dachte ich so, was was macht ihr hier jetzt gerade? Mhm. Acht Minuten lang wird quasi noch mal deutlich gemacht, wie unwitzig das ist in einem Video, das dadurch auch unwitzig ja. ist. Und für mich ist das der totale Also ich, ich, ich finde, das, das ist kreativer ausverkauft. So. Also Sie haben also ein paar so Sachen
1: gemacht, die sehr gut waren. Zum Beispiel dieses eine Ding mit, mit Ronja von Rönne ja, und mit den, Ost, mit den Ostboys. Äh, die, äh, Aber das Ding ist, da, das, da machen halt die Content, machen die Ostboys. Die sind halt sehr lustig. Und in das ist Kontext. halt auch schon wieder nicht mehr Late
0: Night. Also das ist im Grunde, wenn man wenn man, wenn man man ehrlich ist, ist das äh, das haben viele auch kritisiert, ist es
1: eigentlich mehr Zirkus Halligalli ja. als alles andere. Also das Ronja ähm, von Rönne Ding ist sehr Late Night find ich finde, aber das, äh, das Ostboys Ding ist, ist sehr Zirkus Haligalli.
0: Das äh, von Rönne Ding ist jetzt auch das Einzige gewesen, das da leider kam. Aber ähm, ja, also ich bin gespannt, ähm, ob sie da noch irgendwie vorher haben, weil äh, du kannst halt auch in so einem Wochenrhythmus ganz schwer nur. Ähm, Aber deswegen gutes hast du halt
1: ein haben. Team, was schon im Voraus Sachen schreibt, was Sachen plant, was eben sowas wie die WM halt schon Monate vorher sieht und deswegen drumherum plant. Und dann jemanden, der quasi gut noch auf die aktuellen Themen eingehen kann. Und deswegen, also so macht das ja ein John Oliver. Die schreiben ja ihre ihre Themen, ihre Researchen die ein halbes Jahr im Voraus. Und wenn das dann irgendwann A, entweder relevant wird oder B, der die Research fertig ist und einfach Sinn macht, die Folge rauszuhauen, kommt halt das Thema. Ja, Klaas möchte halt gerne, ähm, ne, der möchte halt weg
0: von diesem, von diesem Standing als, als äh, Witzemacher, der sich mit Joko da den, halt die Scheiße um die Ohren wirft. Das kann ich aber auch verstehen, dass man sagt, so ich möchte nicht mehr im Schlamm robben. Okay? Und da, aber dann passt das nicht. Dann passt es nicht zu sagen, ähm, ich mache am Anfang mittelmäßige Gags zu, äh, auch viel viel zu Themen, die längst nicht mehr aktuell sind oder die auch so so spießig sind. Also, was ich so
1: schlimm an dem Anfangsteil ist, dass ähm da macht die Heute Show tatsächlich bessere politische ja. Gags als die. Das, das ist halt echt krass. Und also man überlegt so die Heute Show und auch Böhmermann, die wirklich regelmäßig oder auch extra drei, die wirklich, die hauen ja wirklich im Wochentakt virale Hits raus und richtig gute Einspieler, ja. richtig gute Gags, richtig gute Comedians, die richtig geilen Shit machen. Und ich bin mir sicher eigentlich dass sie alle weniger Budget haben als Late Berlin. Ja. Weil die haben ja so viel Budget wie Zirkus Halligalli. Das ist eine der größten ProSieben-Shows gewesen. Wenn die dasselbe Budget mitgenommen haben, das kann doch nicht sein, dass das, das muss mehr Geld sein, als, als das öffentlich-rechtliche Fernsehen aus. Bei
0: Böhmermann sich halt auch immer wieder hinsetzt und äh, Themen auf eine andere Weise beleuchtet, als einfach sich hinzusetzen und zu sagen, äh, hier, ich mache eine punchline äh, wie, was weiß ich, er sich zu Erdogan oder hast du nicht gesehen und denk mir dann die drei lustigsten Witze aus. Es ist ja, es gibt dieses Format da drin, die Gag-Vorschau, wo sie gefühlt hm. alle Witze, die für den Anfangs-Stand-up-Teil in den Müll gefallen sind, die werden dann nochmal aufgesagt ja. am Stück. Und also es ist für mich irgendwie fehlt eine richtige Identität, die weil zu das viele. Das Studio
1: ist sehr schön. Das Studio ist wirklich (lacht)
0: schön, wobei da viele geschrieben haben, sie kriegen äh, fast irgendwie eine Netzhautverkohlung, wenn sie da hingucken. (lacht) Ich Äh, ich finde es aber trotzdem wirklich hübsch, aber insgesamt ist es, ist es einfach, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist Klaas Figur als, oder auch seiner Persona nicht im Ansatz würdig. Es ist der, Mhm. es ist der Florida ähm, als Produktionsfirma nicht im Ansatz würdig. Ähm, Und ich würde mir tatsächlich, also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würden die, sagen so, komm, wir scheißen jetzt einfach auf, auf alles und machen wieder Anarchie. Das mhm. ist dann, das, das muss ja nicht gleich äh, Mit Scheiße werfen, anpinkeln sein. Ja, oder, ja. oder sein wie
1: bei Yoko und Klaas. Es ist immer dieser Pipi-Kaka-Humor gewesen, der mir bei Circus genau. auch nicht so gut gefallen hat. Oder auch bei bei äh, Duell um die Welt oder sowas. Da ist ganz viel so, oh, jetzt musst du mal deine Hand hier in eine in, in, in Mülltonne halten oder deinen Kopf in den Schlamm stecken oder sowas. Es ist halt so, okay, ja gut, das ist humor der Masse so ist aber nicht das was ich ja. sehen möchte.
0: Es ist halt so wenn du wenn du nach Amerika guckst hast du einen Conan O'Brien der funktioniert halt am besten auf der Straße. Den ja, schickst du raus super. und der ist einfach so äh, als Entertainer das ist dieses äh, dieses clueless Gamer mhm. das ist ja funktioniert ja nur deswegen weil er in jeder Situation einen schlagfertigen ja. Spruch übrig hat. Um, und jetzt war er zum Beispiel mit seinem Producer, mit dem Jordan Schlansky, ja, das ist war er in gut. Italien und es ist einfach knaller, den er genau, also, Das zu ist, gucken. ist
1: mega lustig, weil auch diese unterschiedlichen Late-Night-Shows äh, eher so, also zum Beispiel hier ähm, Kimmel ist ja, eher so
0: der äh, nee, ähm, Fallon ist eher so der Spieler, also der macht eher so Spiele. Genau, ja, ja, Spiele,
1: äh, dem, dann genau Kimmel ist eher jemand, der so virale Einspieler macht mit Mean Tweets oder halloween Das oder so. Auch nicht alles ähm, gut. Auch nicht gut, alles gut. Also Jimmy, Jimmy Fallon zum Beispiel finde ich schrecklich. Ähm, es gibt auch schlechte Late-Night-Shows, aber der ist sehr erfolgreich. Und dann hast du aber Leute wie, wie John Oliver oder wie eine Daily Show oder wie ein Colbert-Report früher oder jetzt mit Seth Meyers und mhm. mit Colbert in ihren neuen late Night shows ähm, halt so, so eine Mischung aus, also was Colbert jetzt auch macht mit der mit, mit seiner Show ist halt so, so eine Mischung aus sehr ernsten politischen Ansprachen und auch ein, die sind ja auch alle jetzt gerade durch Trump auch alles super politisch geworden und das ist wirklich ganz toll, gerade in diesem politischen Klima in den USA solche Leute zu haben, die halt wirklich sehr neutral, aber auch sehr bissig und sehr sehr satirisch an diese Themen rangehen. Und einfach, wo du auch siehst, da ist super viel Energie jetzt gerade. Die, die sind wirklich, da brennt irgendwas in denen, weil die halt diese Ungerechtigkeit in diesem Land scheiße finden. Ja. Und in Deutschland hast du halt, was hast du da? Wer regt sich da über irgendwas auf? Irgendwie nicht so.
0: Ja, oder du, du, ne, du. ne, wie gesagt, also selbst wenn du dich aufregst, also ich finde das ja schon auch äh, krass, wie sich ein Böhmermann dann hinsetzt und mit diesem Rico Quister genau, Internet. Genau, ne, der, so Mann, der Re- macht 20 das. Minuten ja. so ein Ding da macht. Da ist Leidenschaft dahinter, der denn, weiß, da
1: weißt du wirklich, den pisst das gerade persönlich Weil der an. aber auch
0: in jeder Redaktionskonferenz gefühlt mit drin sitzt und das mitschreibt. Ich ja. weiß nicht genau, wie es bei äh, den Jungs jetzt funktioniert. Aber bei Florida TV und mit Klaas, ob der da wirklich in dem gesamten Entstehungsprozess mit involviert ist. Aber es wirkt zum Teil halt irgendwie so, mhm. als würde er einfach so, als würde ihm eine Liste gegeben werden mit so: hier, das war das Thema, mach mal den Witz dazu. Und da, da hört das dann, dann auch auf. Und ansonsten ist die Show, ohne eine eigene Identität zu haben, ein Mischmasch aus all dem, was man aus Amerika kennt. Zusammengewürfelt ist von allem ein bisschen, aber nichts richtig und dem fehlt so irgendwie das eigene Standing und du siehst es auch an den den Quoten, das Ding hat bei 12, irgendwas angefangen, glaube ich, ist jetzt äh, gerade wieder ein bisschen gestiegen, aber war War zwischenzeitlich auf 5% runtergefallen. Ähm, ich meine, ProSieben macht es der Show auch nicht einfach, weil da ja nur noch Wiederholungen von Big Bang Theory laufen. Nee, ja, ja,
1: du hast ja nichts, was irgendwie so Lead-In generiert. Ja.
0: Genau, und ähm, da ist es, glaube ich, gar nicht einfach, auch zu der Uhrzeit. Ähm, aber n- nichtsdestotrotz, du siehst halt, auch das Social-Media-Echo ist jetzt nicht das Beste. Ähm, diese Show findet sich irgendwie nicht so richtig. Aber wer
1: weiß Ich meine, sie läuft jetzt auch nicht so lange, sie ja. läuft jetzt seit zwei Monaten. Also, man, man kann mal gucken, ob sich das, ob sich das vielleicht noch gibt. Also, man muss ja nicht direkt am Anfang perfekt sein. Ähm, also wenn ich mal an die ersten Folgen von Nerdscope zurückdenke, so, ähm, ja, ja, klar. die waren auch viel schlechter als alles, was wir danach gemacht haben. Weil man halt sich auch erstmal irgendwie finden muss, das Team finden muss und den, den, den Beat so finden muss. Und in welchem Rhythmus macht man das? So. Ich
0: glaube auch ganz gerne, dass es wahnsinnig schwierig ist, ähm, äh, so eine Late-Night-Show auf die Beine zu stellen. Also, ich,
1: nur ich, wöchentlich aktuell zu sein. Ich meine, wir merken es ja schon, wir kriegen es ja gar nicht hin, wöchentlich Videos zu machen. Deswegen würde Nerdscope- ich, ich,
0: würde gar nicht aktuell sein. Ich meine, guckt der TV total an, die, sind, die haben gar nicht erst angefangen. Mhm. also was Die haben halt immer mit diesem die haben die bunte auseinandergenommen oder irgendwelche meldungen die halt einfach was hergeben ne? wo ja. du dann äh, klar äh, habe ich ich habe mich auch gewundert dass sie zum beispiel zum about you award nichts gemacht haben aber klar also es ist ein es pro sieben produktion warum sollten sie sich selbst in den rücken fallen aber das wäre so ein ding gewesen warum das nicht im standardprogramm auseinandernehmen das wäre für ihn
1: halt eigentlich gefundenes Fressen gewesen ja
0: ähm, so dass so dass äh, schon irgendwie, das, das wäre ja möglich. Also ich, ja. ich glaube, du musst gar nicht aktuell sein. Ich glaube, damit stellst du dir eher selber ein Bein, indem du das äh, irgendwie, du habt so ein bisschen das Gefühl, das ist so ähm, die Variante, die, ähm, die, die am ehesten wenig, am wenigsten aneckt oder so, weil mhm. man sich dachte so am Anfang so, okay, wir machen hauen jetzt mal noch nicht auf die Scheiße. Vielleicht kommt das ja auch noch. Ich weiß äh, ja. nicht, wie lange pro 7 äh, sagt so, Okay, das ist jetzt nicht der Quotenhit, wir geben ihnen jetzt so und so lange eine Chance, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht sind sie in der Lage, ähm, zum Beispiel die Bulli-Parade damals ist auch erst, äh, Bulli hat mal selber gesagt, dass sie nach in der dritten Staffel erst gemerkt haben, was ist unsere Stimme. Ja. Und dass, dass Pro Sieben ihnen so lange überhaupt eine Chance gegeben hat, das gibt es heute gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und Das, das, das gibt
1: es ja ganz viel bei Fernsehserien auch. Also, dass, dass du, dass du auch erst nach ein paar Episoden wirklich erst richtig reinkommst und die richtig gut werden und so weiter, ja. weil halt auch, ne, du, du drehst halt einen Piloten und der wird dann verkauft und dann musst du dich wieder neu finden als Team und dann ja. eine zweite, dritte, vierte, fünfte Folge produzieren und irgendwann findest du so deinen Groove und hast dann den Rhythmus, ne? also ich finde, es ist super schwierig, ich finde es nur, also ich finde es generell nur schade, weil ich denen halt allen mehr zugetraut hätte. Das ist direkt gut. Genau, können. das habe ich auch
0: gedacht. Ja. Aber die konnten halt zehn Jahre lang ähm, das, was sie mit Zirkus Galli gemacht haben, was ja eigentlich nur eine Weiterführung von MTV Home und von später dann von Neo Paradise gewesen ist. Und, ähm, genau, sie haben
1: einfach jetzt zehn Jahre das Gleiche gemacht. Und genau. sie haben halt, das muss man nochmal mal dazu sagen, der Grund, warum die so gut zueinander funktionieren, ist, weil Klaas so der klassische Straight Man ist. Du hast eigentlich immer ein, der halt so bei dick und doof. Ne? Du hast einen, der ist halt Hahaha, ha, ha, mega lustig und du hast einen, der dann pikiert zuguckt und ja, sagt, genau. so, oh, das ist okay. Und jetzt daraus ergibt sich okay. ganz viel Witz. Genau, und das, äh, weil du halt zwei unterschiedliche Typen hast. Und deswegen funktionieren sie, finde ich, alleine beide nicht so gut. Ne? Also wie auch sowas wie das, das Ding der Welt, oder wie heißt das hier, das Ding des Jahres. Mhm. <lacht> ähm, das, äh, ne, da war ja Yoko auch wieder alleine und so. Das äh, auch, auch da, Posibem hat sich ja jetzt mit der Comedy-Show und mit das Ding des Jahres und so weiter. Ähm, auch viele Sachen jetzt in letzter Zeit erlaubt, die jetzt quotentechnisch nicht so die Besten waren.
0: Ja, weil Joko alleine plötzlich keinen mehr hat, äh, dem er zuspielen kann und äh, nicht mehr nur witzig sein kann. Ähm, Der ist eigentlich tatsächlich auch ein guter Moderator, ähm, aber getrennt voneinander will sie gefühlt niemand so, also ich kann nur von mir aus äh, sprechen, ich persönlich finde sie getrennt voneinander dann auch weitaus weniger spannend. Ähm, da müsste man ein Format schon richtig auf sie abstimmen. Ja. und das ist Oder man, oder in oder man Fall müsste nicht halt gegeben. auch
1: einfach äh, David Heinrobbenblase eine Sendung bei Pro7 geben.
0: Ich bin der Meinung, das ist ja. genau die Lester-Schwestern
1: Late Night. Ja, dann würden wir diesen Laden retten. David. Ich,
0: oh, das wäre es. Und als erster Gast Case Freak. oder oder auch so Leute, die dann gerne beefen, dann dann könnten wir wirklich mal diesen YouTuber-Boxkampf veranstalten, ich sag dir. Und dann als Ringrichter Uwe Boll, das wäre alles der absolute Knaller. (lacht) Äh, Wir können ja schon mal proben. Nächste Woche in der Live-Show ganz ganz kurz die Frage beantworten. Wir haben viel fast nur diese Frage bekommen, was ist denn mit denen, die nicht kommen können? Können die den Podcast hinterher hören? Wir haben halt überlegt, so weil das Ding ist, das Ganze muss ja schon irgendwie auch Sinn machen für die, die dann sagen, wir zahlen jetzt hier 22 Euro. Klar, sie sehen uns live und äh, können dann auch mit interagieren, aber ähm, ist dann die Exklusivität nicht
1: irgendwie Genau, das ist, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Fällt uns jemals noch was anderes ein? Das heißt, das, was wir da in der Show machen, können wir das irgendwann anders nochmal mal? Ach, ich glaube, das geht das schon. schon. Nein, das wir, wir, wir wissen auch bei einigen Punkten, ähm, die wir uns ausgedacht haben, ob sie äh, dann hinterher hochladbar sind. Das, das ist halt auch das Ding. Und das, das, was für mich die viel größere Frage ist, Audioqualität vor Ort. Ja. Ähm, weil natürlich ist das ein Saal, der ist dafür ausgelegt, dass man uns auch von der Bühne aus sehr gut hört. Aber was ich eben nicht einschätzen kann, ist, wie ist, wie gut ist die Aufzeichnung, die da entsteht? Ähm, klar, bei einer Live-Show hast du, ja. hast du andere Pausen, als wenn wir uns einfach hier gegenüber sitzen. Man, wir wissen, glaube ich, zum Beispiel nicht, ob der Sound von den Leuten, also Lacher, Klatschen und solche ja. Sachen, ob die wirklich gut aufgefangen werden oder ob sich das dann nicht einfach scheiße anhört. Ähm, wir sind ja zu viert auf der Bühne, äh, dadurch, dass wir Gäste haben und so weiter. Und, deswegen ist, äh, und, und wir wissen auch noch gar nicht, wie genau das aufgezeichnet wird. Die haben uns gesagt, die können das in dem Raum, aber uns wurde noch nicht gesagt, wie und auf welchen ja, Speichermedien ja, ja. und so weiter. es das heißt, ist <lacht> noch gar nicht klar, ob wir am Ende irgendwas bekommen, was wirklich verwertbar ist, um es als Audio zu das,
0: das heißt, wir müssen euch nächste Woche auch bitten. Ähm, wir wissen auch ehrlich gesagt gar nicht, wie wir es machen, ob wir einen normalen Podcast nächste Woche dann ja. aufnehmen, also, weil nächste Woche wahnsinnig voll dadurch auch ist. Ähm, das, äh, Im Zweifel hören wir uns dann vielleicht auch erst in zwei Wochen, aber. Äh, Ihr werdet das sehen. Ja. Bleibt trotzdem gespannt nächste Woche. Wie ja. gesagt, wir freuen uns auf es jeden Fall. Das ist ein, ein Test für uns. Also wir genau. machen jetzt
1: diese Live-Show auch mal, weil, weil die uns damals gefragt haben, wie die Idee einfach lustig finden. Und wir freuen uns da alle sehr auf euch, die da dabei sind. Und wir machen es jetzt einmal, gucken, wie es läuft, und dann genau. geht es einfach ganz normal weiter mit dem Podcast und mal gucken, was dann passiert.
0: Dann äh, wünschen wir bis dahin alles Gute und ja. so weiter. Auch äh, nicht nur Bibi, sondern an alle, auch, an die, die, alle. auch die blöden Influencer, an die, die denen auch und euch natürlich sowieso die besten Zuhörer der Welt
1: wünschen euch immer alles Gute. <lacht> Jederzeit. Tschüss.